0: Servus, der siebte Episode des Wartenberger Podcasts. Heute geht es im zweiten Teil der Wartenberger Geschichte um unsere Künstler. Mit Dr. Heike Schmidt-Kronseder sprechen wir unter anderem über Hermann Grüber, Robert Weise, Peppi Zach und Karl Schussmann. Es geht um einen fatalen Rechtscheibfehler in einem Wartenberger Straßennamen, den Traum eines Wartenberger Museums, Frühstück beim Kaffee und noch viel mehr. Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberg.
1: Jetzt habe ich schon gemerkt, ähm, du hast ein sehr, sehr breites Wissen. Du hast jetzt so Mittelalter und äh, die Gepflogenheiten, das Leben etc. Jetzt bei den Kirchen hat man schon gemerkt, da mit den Statuen, mit dem Altar, jetzt haben wir so richtig in deinem Metier als Kunsthistorikerin, was viele vielleicht gar nicht wissen. Und ich habe jetzt einen Artikel gelesen auf der, auf der Webseite von, von der Gemeinde dass es jetzt ein neu geschaffenes Kunstdepot gibt und es gibt schon einige sehr interessante und auch bekannte Künstler aus Wartenberg, zu denen man vielleicht die ein oder andere Anekdote noch hat, oder?
2: Auf alle Fälle. Das ist genau mein Thema. Das ist tatsächlich das, du hast das ganz richtig gesagt, was uns vom Beruf her unterscheidet, ich bin Kunsthistorikerin, das unterscheidet mich von den Historikern. Ich befasse mich mit der Kunst, mit dem Aussehen der Dinge und äh, die Wartenberger Künstler, das ist einfach meins. Im Laufe eines äh, Studiums äh, kommt man drauf, was liegt einem, was interessiert einem. und ich habe das ganz große Glück, dass ich mich beruflich natürlich auch mit Malerei äh, befassen darf und so interessieren mich die Wartenberger Künstler wahnsinnig, denn es ist fantastisch, was wir da auf äh, kennen. Ähm, da gibt es den Hermann Gröber. Wenn wir gleich mal mit dem anfangen, mit dem beginne ich ja wie gern, wenn ich alle aufzähle, weil er ist in Anführungszeichen nur hier geboren. Der Hermann Gröber ist am 17. Juli 1865 in Wartenberg auf die Welt gekommen. Sein Vater war Arzt, ist dann gleich danach mit den kleinen Hermann nach äh, Moosburg versetzt worden und dann ähm, sind sie ins Chiemgau gezogen. Es heißt, er war ganz kurz nur da. Ob er jemals wieder nach Wartenberg gekommen ist, der Hermann Gröber, an den Ort seiner Geburt und vielleicht gar da gemalt hat, wissen wir nicht. Ich bin natürlich immer auf der Suche äh, im Internet, auf Ausstellungen. Ich bin ein sehr, sehr guter Beobachter des Kunstmarkts, was Auktionen und Handel betrifft. Äh, nach einem Motiv vom Hermann Gröber, wo ich sage, weil gerade jetzt habe ich dieses Wartenberg, und dann wissen wir, er war noch mal da gewesen. Das ist Forschung, aber bisher konnte ich dazu nichts vermelden. Anekdote hast du gesagt, gerne. Ähm, das ist ja zum Haare raufen. Der Hermann Gröber schreibt sich, Hermann Gröber mit Oe. Der Straßenname, die hermann gröber Straße nach ihm benannt, schreibt sich mit Ö. Da ist ein satter Fehler passiert in Wartenberg. Der ist jetzt leider auch nicht mehr gut zu machen, <lacht> weil <lacht> äh, es ist nicht damit getan, dass man sagt, ich tue das äh, Straßenschild ausbessern. Und da anders hin, äh, da hängt so viel mehr drauf. Sämtliche Firmen, Adressen, Einträge in, äh, in, in Bücher und äh, Telefonbuch ist ja dort und das Wenigste. müssen dann umgeändert werden. Also lasst man es, wie es ist. Und dann wird es interessant in der Kunstgeschichte, ähm, immer wieder mal gibt es Hermann Gröber-Fälschungen. Bilder, die auf den Markt kommen, und es steht dabei: Hermann Gröber, geboren in Wartenberg 1865, und dann ist das Gröber mit Öl geschrieben. Und dann war sie schon ihr Deppen. Hat es wieder <lacht> einer einfach nach dem, dem Straßenschüttel äh, signiert, und schon können wir es eigentlich äh, vergessen. <lacht>
1: ja, also, das war nicht besonders weise.
2: Das war nicht besonders weise, eine klasse Überleitung zu Robert Weil. Also das muss man erstmal hier Hohe Schule der, der Moderierkunst. <lacht> Robert Weise, ähm, den, den mag ich sehr gern. Ähm, Robert Weise ist äh, 1870 äh, geboren, aber in Stuttgart nicht, in Wartenberg. Und ähm, er hat Wartenberg für sich entdeckt. Er ist eine ganz eine klasse Persönlichkeit, ein ruhiger Mann, ein feiner Mann, ein Mann, dessen Eltern eine, äh, Verlag, einen Verlag gehabt haben. Es gibt da ganz viele Bücher, wo dann dieser Weise Verlag aus Stuttgart mit genannt ist. Und die haben gesagt, Mei, der Burle, jetzt möchte er halt Kunstmaler werden. Ja, von mir aus, dann soll er das studieren und er darf auch auf Reisen gehen. Der Robert Weise ist wahnsinnig gereist und auf einer seiner Reisen, hat der Wartenberg entdeckt. Ähm, warum er da hergekommen ist, wissen wir nicht. Es gibt noch einen anderen äh, Künstler, der von der Kunstakademie München sehr gern da rausgefahren ist. Das ist der Franz Xaver Hoch. Den kennt man bei uns kaum, aber von dem taucht immer mal wieder was auf dem Kunstmarkt auf und man erkennt, mei, ist das schön, das ist Wartenberg, wie ich es liebe, von Franz Xaver Hoch. Und das war ein Freund von Robert Weise. Und vielleicht hat der ihm gesagt, du Robert, fahr mal nach Wartenberg, da ist so schön. Und tatsächlich ist er da und, äh, und entdeckt den Ort für sich. Und da sind wir bei dem, was der gefühlt haben muss um 1900, ähm, was viele Künstler gefühlt haben: Wartenberger Gegend ist wunderbar. Da ist alles, was der Maler im beginnenden 20. Jahrhundert braucht und sucht. Denn die Maler in dieser Zeit, die gieren direkt danach, dass sie so sagen, raus aus den muffigen Ateliers in der Kunstakademie in München beispielsweise, weg von dem plüschigen Akademiebetrieb. Wir wollen das machen, was die französischen Maler schon lang machen. Raus in die Natur. Es waren ja lang schon die Farben in Tuben erfunden. Ich habe nichts mehr äh, zusammenmischen müssen und dann gehen die hinaus und nehmen die Herausforderung an, die sie draußen bietet. Das Wetter ändert sich ständig. Das Motiv wird verschattet. Die Sonne spielt mit Sonnenflecken auf dem, was man da gerade jetzt als Motiv sich ausgesucht hat. Und das auf die Leinwand bannen. Das lieben diese Maler der Zeit und das liebt Robert Weise. Wir wissen das aus Briefen. Wir wissen das von seinen Bildern. Denn da sind diese Sonnenflecken drauf und das ist Ganz fantastisch. Und der Robert Weise sagt, da ist es so schön. Jetzt schaue ich, ob man nicht einen Grund kaufen kann. Und der kauft sich da einen, ähm, einen Grund und baut zunächst ein kleines ähm, Atelier.
0: Okay. Kommen wir jetzt eigentlich dann Wartenberg mit dieser künstlerkolonie vergleicher mit den Murnauern, der Blaue Reiter, dass das ähnlich war, dass die Leute jetzt... War es dann nach Murnau gegangen und war es nach Wartenberg gegangen?
2: Ähm, man kann es mit Murnau vergleichen, nicht gerade mit den äh, blauen Reiter, denn die Künstler alle, die wir in Wartenberg ähm, kennen, das ist ja noch ein Karl-Hans-Schrader-Felgen, das ist ein Richard Engelmann, vielleicht können wir über die nachher noch ein bisschen ja, plaudern. Ja, gern. Das ist ein Georg Klaus, ein Franz-Xaver-Stahl, das ist der Josef Zach, der zach pepi der da in Wartenberg auch geboren worden ist. Die, deren wie die Künstler, die in Murnau waren, Wartenberg lieben, weil sie sagen, da sind die, da ist diese Strogen, da sind die Wälder, da sind, ist dieses hügelige Tal, das ist ja wunderbar zum draußen moin. Genauso haben die Künstler der Münchner Kunstakademie Murnau für sich entdeckt. Aber in Murnau, die Blauen Reiter, das war eine eingeschworene Gruppe. Die mhm. haben miteinander gearbeitet, die haben sich ausgetauscht, die haben Schriften verfasst äh, miteinander. Die Wartenberger Künstler haben sich gekannt, waren aber keine Künstlergruppe.
0: Ah, okay. Mhm. Und du hast ja gerade erwähnt, diesen äh, Karl-Hans-Schrader-Felgen. Mhm. Was kannst du denn von dem alles erzählen? Haben wir noch eine Stunde oder zwei? <lacht> <lacht> Karl-Heinz
2: Felgen. Also über die Maler kann die jeweils eine Stunde ähm, reden, was die also sehr gern tun in Abendvorträgen, weil jeder für sich einfach interessant ist. Eine Malerpersönlichkeit ist von Haus aus äh, schon jemand, der, finde ich, interessant ist. Und was er schafft, er hinterlasst was der Welt. Äh, das ist einzigartig. Jedes Gemälde von Karl-Heinz Felgen ist ein Unikat, genau wie von alle anderen Art. Und in jedem Gemälde, das immer ausschau, jeder, der sich das umschaut, fühlt ein bisschen was von der momentanen Situation des Malens, von dem Charakter des äh, Künstlers. Und darum ist einfach Malerei für mich so fantastisch. Und der Schrader Felden 1876 geboren, hat auch Wartenberg für sich entdeckt. Er hat, ähm, war Professor, hat mit seinen Schülern schöne Orte sich rausgesucht, hat in Heimhausen eine kleine Malschule gehabt und entdeckt Wartenberg. Und kommt daher und hat einen Tross von Schülern immer wieder dabei und da gibt ganz, ganz liebe Anekdoten beim Karl-Hans-Schrader-Felgen, denn der hat, haben im Übrigen viele äh, Maler gemacht, ähm, die äh, Modelle aus München, bezahlte Damenmodelle, ein sehr ehrbarer Beruf im Übrigen, <lacht> mit nach Wartenberg genommen für Aktmalerei und hat im Freien die Damen ähm, als Akt stehen lassen, was im Übrigen hoch anstrengend ist. Akt ähm, stehen ist ähm, sehr, sehr anstrengend. Man muss die Muskeln auch äh, Man darf nicht schnaufen, nicht niesen, nicht sich umschauen und vor allen Dingen äh, sich keine Mücken wegschlagen. Da gibt es einen sehr, sehr lieben Brief aus einem Künstlernachlass, wo ein Aktmodell in Wartenberg sagt, es war ganz schön mit den Malern, äh, abends waren wir nur beieinander gesessen, aber tagsüber in der Hitze müssen die, äh, die Mücken unheimlich böse gewesen sein und sie dürfen sie natürlich nicht rühren. Und diese äh, Gemälde kennen wir alle. Es hängen ein paar im Rathaus. Äh, es hängen ganz früh bei den Wartenbergern, denn der Schrader Felgen hat gut verkauft, nicht nur in Wartenberg, äh, sondern auch in München in den großen Ausstellungen. Und diese Akte sind, äh, äh, ich da sagen, fantastisch, weil da genau das passiert, was diese Zeit ausmacht um 1900. Und ähm, da gibt es diese... Ja, das ist keine Anekdote, sondern ich finde eigentlich eine, wie soll ich sagen, schändliche, klägliche Geschichte. Wir haben ein wunderbares Bild gehabt im, ihr werdet euch erinnern, im Trauungssaal in, im Rathaus. Großes Gemälde von Karl-Hans Schrader-Felgen, was ist drauf? Ein See, groß. Ich fühle direkt, wir man gern da neige das ist ein ganzer heißer Tag. So heißt das Bild auch, heißer Tag. Es ist ausgeliehen worden, ich glaube, einst vom Herrn Weltrich, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube schon, nach Wartenberg, weil es vorher in einem Depot in München war. Und es zeigt Kinder, die spielen da im bisschen am Wasserrand ähm, und die haben alle nichts an. Nackte Kinder. Und da hat es mehrfach schon Ärger gegeben, weil viele Hochzeitsgäste, oder es waren nicht immer viele Hochzeitsgäste da, und einige haben gesagt, also das ist ja unerhört, ich muss da dauernd auf die nackerten Burm schauen. Und einer hat sogar uns einmal angezeigt, dass wir das abhängen müssen. Das war unter dem Bürgermeister Manfred Rampft. Und dann hat der gesagt, also das kann ich nicht verstehen. Und ich weiß, ich habe damals einen, eine Abhandlung, einen kleinen Bericht geschrieben, was das wirklich ist. Und das sage ich jetzt auch laut. Wenn jemand so ein wunderbares Gemälde, von nackte draußen spielende kleine Kinder sieht und dabei böses denkt passiert das nur im Kopf des Betrachters denn gemeint ist damit. Leichtigkeit, Luftigkeit, Freiheit, und das wissen wir doch alle, als wir klar waren, sind wir draußen nackert umeinander gelaufen, in der Sonne und gerade war was und äh, niemand denkt an was dabei und die Maler haben das auch nicht gedacht. Und äh, dieses Bild ist leider jetzt weg. Es ist wieder zurückgegeben worden und bis heute klafft nur ein weißer Fleck an der Wand, wo es war. Wunderbares Karl-Hans-Schrader Und
1: zurückgegeben, zurückgegeben wegen diesem Vorfall oder das Oder? kann ich
2: nicht genau sagen. Es hat heute wieder mal ähm, bissige Bemerkungen geben von äh, Besuchern. Und man hat dann wirklich gesagt, ja, also bevor das Unmut hervorruft, und es ist ja eine Leihgabe, man muss dann auch der Ehrlichkeit halber sagen, eine Leihgabe muss man wahnsinnig gut pflegen. Und bevor einmal irgendein Chaos passiert, ist es jetzt weg. Aber wir haben vorher ja schon das Bilderdepot angesprochen. Wir haben genügend schöne Sachen und ich denke, dass da bald wieder was anderes hängt. Aber es war ein Hauptwerk vom karl heinz schrader felgen und wie ich finde, klasse, ganz grandios, hohe Kunst.
0: Mhm. Aber der Karl-Heinz Schrader-Felgen war ja politisch auch nicht ganz unumstritten, oder? So ist äh, politische es. Politische ähm, Einstellungen, gut, sagen wir es.
2: Gute Vorbereitung. Ähm, ja, ist so. Ähm, Karl-Heinz Schrader-Felgen ist äh, im letzten Kriegsjahr gestorben, 1945. Und es gibt äh, einige Bilder, ähm, wo äh, Wartenberg in dieser äh, Zeit der 30er, 40er Jahre malt und man weiß ja, es war ein Drittes Reich und wenn ein Fest war, dann waren Fahnen gehisst und dann waren das auch Fahnen mit Hakenkreuz drauf. Es gibt ein Waldfest-Gemälde äh, vom karl Hans Schrader -Felgen. und da sieht man das, wenn man es ist Bild, dass das also die Fahnen, die man sieht, sind rot und die sieht in der Mitte etwas Schwarzes. Äh, mag sein, weil man weiß, es ist aus der Zeit, dass es ähm, Hakenkreuze sind. Das darf jetzt ihn noch gar nicht so verwerflich finden. Ich würde auch nicht, wenn er sagt, ähm, er war. Das habe ich noch gar nicht überprüft. Komma im Übrigen ganz leicht überprüfen, wenn er bei der NSDAP Mitglied äh, gewesen wäre. Das Komma beim Bundesarchiv mittlerweile ist es geöffnet. Anfragen. Ähm, das das weiß ich nicht genau, aber das war. Aber ähm, war auch nicht so schlimm jetzt gewesen für mich, aber was ich ja verwerflich finde, ähm, es ist in einem alten Zeitungsausschnitt aus den äh, frühen 40ern, glaube ich, weil ich eben gerade äh, ein bisschen forsche, ein äh, Bild aufgetaucht von einer Ausstellung in Freising, und da ist doch nicht glatt der Adolf Hitler porträtiert vom Karl-Hans Schraderfelgen. Und da muss man sagen, äh, Schraderfelgen, den ich gekannt habe bis dahin, als Blumenmaler, als Maler der wunderbaren Akte, der Freilichtmalerei, der dient sich quasi an, indem er Hitler porträtiert. Ähm, dann beäuge ich den einfach ein bisschen anders jetzt. Mhm. Nichtsdestotrotz ist er ein fantastischer Maler, wirklich einer der besten, die wir in unserer Künstlerkolonie haben. Und äh, seine Blumenbilder sind fantastisch.
1: Vorher ist einmal der Name von Richard Engelmann. Da wollte man nochmal ganz kurz rein, weil den glaube ich, also ich persönlich nicht gekannt. Ich kenne ablos,
0: ja. glaube ich, die Villa, wo äh, irgendwo ähm, Eichenstraße oben steht. Das stimmt.
2: Richard Engelmann ist kein Maler, sondern ein Bildhauer, kehrt aber in diese Künstlerkolonie, ist ganz eng befreundet gewesen mit Robert Weise. Robert Weise und Richard Engelmann ähm, sind beide Professoren gewesen in Weimar. Und Weimar ist ja bekannt für die gute Kunst. Und Richard Engelmann hat da dort am Lehrstuhl gelehrt. Er hat Wartenberg auch für sich entdeckt, äh, weil es da so schön ist. Er hat sich einen Grund gekauft und der ist genau, was du richtig gerade gesagt hast, in der Eichenstraße. Leider hat man später erlaubt, dass man um die kleine Villa, nennen wir es mal so, das Richard Engelmann äh, moderne Bauten, die baut, jetzt man die von der Straße aus leider nimmer sehen die Richard Engelmann Villa. Das Fantastische ist, Richard Engelmann, 1868 geboren, also zwei Jahre jünger, äh, wird er älter wird der Robert Weise, der hat einen Freund gehabt. Und der Freund ist Henry van de Velde. Und Henry van de Velde ist der Jugendstilkünstler par excellence. Henry van de Velde, wenn's, wenn man halt im Handel nachschaut, irrsinnige Preise. Und der hat dem Freund Richard Engelmann einen Plan gezeichnet und hat so gesagt, du Richard, wie gesagt haben schau her, so kannst du doch dein Haus machen. Und das Haus ist ausgeklügelt bis ins letzte Detail mit Einbauschränken, mit verschlungener Treppe nach oben in die Schlafräume, mit einem kleinen Salettel, wo man so ein bisschen draußen in die, in die Natur schauen kann. Wunderbar, die verfolgt leider der jetzige Besitzer und das Landesamt für Denkmalpflege. Da rede ich jetzt so gescheit, weil ich euch wieder ein bisschen mitgeschaftelt ähm, in der Sache. Die wären sich nicht sehr einig. Und ähm, ja, es gibt nämlich neben dieser Villa noch ein Ateliergebäude. Und das ist meiner Meinung nach jetzt nimmer zu retten. Vor ein paar Jahren schon. Und das ist, finde ich, alles wahnsinnig schade, weil der Richard Engelmann Weltruf genießt.
0: Ist das dann im Privatbesitz, dass das, äh, kann ja. man da nichts machen?
2: Nein, es gibt äh, vom Landesamt für Denkmalpflege Bemühungen und ich kenne den Besitzer, das ist ein sehr, sehr netter Mann und auch ein kunstsinniger Mann, ähm, der aber einfach sich nicht, ich weiß nicht, was alles dazwischen steht, die werden sich nicht einig.
1: Mhm. Und
2: äh, so kann man nichts machen, es ist sein Privateigentum. Es gibt da den Begriff der Ersatzvornahme, also man bestimmt über das private Eigentum, aber soweit weit will man natürlich nicht gehen. Ja, es gibt Gott sei Dank eine riesengroße, ganz dicke Doktorarbeit über Richard Engelmann. Und da ist ein fettes Kapitel dieser Villa äh, gewidmet und Fotos sind drin, historische Fotos, jetzige Fotos. Auch ich habe eine große Sammlung von Fotos, sodass, wenn es wirklich mal verloren ist, ja, dann können wir alle Warner, Aber dann haben wir zumindest das ähm, Aussehen der kleine Villa noch gerettet. Wir wissen es dann noch.
0: Mhm. Du bist ja Leiterin dieses Franz-Xaver-Stahl-Museums in Erding. Hat der Franz-Xaver-Stahl auch mit Wartenberg Berührungspunkte gehabt? Ja, tatsächlich ist es so.
2: Der Franz Xaver Stahl ähm, war als junger Künstler schon sehr bekannt. Der hat an der Kunstakademie in München studiert. Er selber ist 1901 geboren und mit 20 Jahren wird er vom berühmten Tiermaler an der Kunstakademie als Schüler aufgenommen. Und dieser Tiermaler, ähm, der sagt zu seinen Schülern, er muss ausstellen. Ihr müsst bekannt werden. Und ähm, er stellt dann später in dem Jahr 1924 erstmals in München in dem größten Ausstellungsgebäude ähm, aus. Es ist der Glaspalast, ähm, der im Übrigen 1931 abgebrannt ist, unter mysteriösen Umständen. Man weiß hm. es bis heute nicht ganz genau, ähm, warum. Und da steht Stahl aus. Und Stahl äh, verkauft am ersten, am ersten Ausstellungstag, gerade, dass ich ihn auszubringen vor der Aufregung, <lacht> weil das so toll ist, ähm, verkauft er ein großformatiges Gemälde. Ähm, der Bayerische Staat kauft bei dem Franzl aus Erding ein und in der Ausstellung, in die kommt auch, wir haben es halt schon genannt, ein gewisser Max Kammerer aus Wartenberg. Ein Heimatforscher, ein in Wartenberg lebender Mann und der entdeckt da den Erdinger und sagt, das ist ja fantastisch, was der alles kann. Ich schau einmal, ob ich mit dem in ein Gespräch komme. Und man kommt in Gespräche, der Max Kammerer verehrt diesen jungen Künstler Franz Xaver Stahl und überspringt jetzt einige ähm, Stationen, bietet ihm irgendwann an, lieber Stahl, wenn Sie Lust haben, dann könnten Sie bei mir in meinem Haus am Nikolaiberg ähm, Unterkunft finden, um hier zu malen, weil bei uns ist ja so schön. Und das macht er. Es gibt viele Gemälde von Franz Xaver Stahl, die in Wartenberg entstanden sind, die Wartenberger Landschaft zeigen. Er ist Tiermaler, er malt nur die Kühe und Pferde, die er da in Wartenberg sieht und auch die Schmiede im Übrigen. Und ähm, so hat er da drin Station und kommt an manchen Tagen und lässt sie da nieder und malt da, trifft vielleicht da den Karl-Hans-Schrader-Felgen man, man weiß es nicht. Man
0: ja. kann sich gut vorstellen, wenn du so einen Ort flaniert und dann sagst: hey, Karl <lacht> 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 Hans, was machst denn du denn halt so?
2: Genau, also,
1: Franzl, ich halt wieder nichts. Genau. Ich mach halt mal genau. im Wald. Und dann, genau. Also jetzt kommen wir gleich von Franzl zum Peppi. Weil, also, man merkt jetzt wirklich, äh, Heike, man merkt wirklich, jetzt bist du gerade so absolut im Thema drin und. Man merkt, wie das, das ist, ich glaube, es ist nicht einfach ein Beruf, das ist eher eine Berufung. Und Mitte, oder ich weiß jetzt gar nicht genau, aber das war, glaube ich, Mitte 2019, da muss ja wahrscheinlich dir das Herz aufgegangen sein, als diese, ich weiß nicht, Gemälde übergeben wurden oder, oder der ganze Nachlass von, von, von Josef, von Peppi Zach, von seiner Frau, dann von der Rosa, der Nachlass übergeben wurde an die Gemeinde. Also, ich meine, das muss ja für die ein sehr spezieller Moment gewesen sein. Ja, das
2: stimmt. Es ist immer für mich ein ganz spezieller Moment, wenn man wieder über einen Künstler vieles rauskriegen kann. Und wenn ich viele Gemälde kenne, dann kann ich ganz viel über ihn sagen. Und wenn es Menschen gibt, die sagen, ich habe was, das sollte irgendwo mit Sicherheit die Zeit überdauern und weiterleben, ich schenke es an eine offizielle Stelle, sei es ein Museum, sei es ein Ort wie Wartenberg, dann geht mir da wirklich das Herz auf und das war 2019 so, da haben Verwandte, zwei Verwandte Familiennachfahren von der Familie Zach beziehungsweise von der Frau des Josef Zach, der Rosa, haben gesagt, wir haben noch so viele Sachen, wir wissen nicht, woher, ein paar Sachen hängen bei uns daheim und haben mit unserem damaligen Bürgermeister Manfred Rampft Kontakt aufgenommen und ich weiß, wo ich das erste Mal dann gekommen bin, dann hat der Manfred Rampft gesagt, Heike, wir haben Wäsche, Körbe, Weiße, Briefe, Zeichnungen und so weiter und mir daten noch Gemälde kriegen. und das ist natürlich, also das ist, als, als hätte man tatsächlich einen Schatz entdeckt, denn diese Briefe, das hat sie jetzt erst rausgestellt, jetzt habe ich sie ein bisschen sortiert, haben wir schon geredet, gell, vom Kunstdepot, und diese Briefe, das ist köstlich. Da schreibt die Familie Zach an den Robert, also an die Familie Weise. Da schreiben die Weises an die Familie Zach. Da schreibt die Familie Engelmann, das haben wir ja über die alle schon geredet, an die Familie Zach. Da schreibt der Beppi Zach an den Franz Xaver Stahl. Das weiß ich deshalb, weil in den Nachlass vom Stahl verwalte. Und so schließt sich da der Kreis dieser Wartenberger Künstler. Und das ist fantastisch. Also Briefe von der Familie Engelmann, das ist köstlich zu lesen. Und ähm, wir haben dann noch zu den Dokumenten und zu den ähm, zeichgrafischen Dingen haben wir noch ähm, Gemälde gekriegt und zum Teil gerahmt oder ungerahmt. Und das ist wirklich schön. Er ist jetzt nicht immer gleich gut gewesen. Und das kann man jetzt alles sagen, weil ich so die ganze Bandbreite vor mir habe und jetzt sortiert habe und alles fotografiert habe. Es sind etwa 150 Gemälde und es dürfen noch einmal, was soll ich sagen, 100 Zeichnungen sei oder 200. Also stößeweise, die habe ich nicht alle fotografiert, die Zeichnungen. Und das ist natürlich... Ähm, das ist natürlich schön. Da steht tatsächlich eine Veröffentlichung aus, die vielleicht mache es immer, ich, ich habe nur ein paar Dinge vor in meinem Leben und das, da würde ich dazugehören, über den Zachbett, was schreiben, weil so viel Material da ist und weil er in einer hochinteressanten Zeit lebt, 1900 ist er auf die Welt gekommen, 1973 stirbt er in Wartenberg und dazwischen Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Er war Kriegsgefangener in Frankreich und schreibt von Frankreich nach Wartenberg und in Wartenberg eine Freundin vom Robert Weise, die Künstlerin, ähm, wie heißt Elli Bernhard Studer, schreibt dem, was, sie haben überhaupt kein Zeichenmaterial und keine Farben, ich schicke es ihnen und schicke dem nach Frankreich in die Kriegsgefangenschaft, er war, Gott sei so Dank, bei nette Bauern in Frankreich unterbrocht, schickt sie die Farben hier und dort Mäuder und er lasst von den Bauern diese Sachen über Umwege nach Wartenberg schicken, an die liebe Mutter, dass die Mutter sich der Burle meid noch in der Gefangenschaft Klasse Stoff für eine Ausstellung und für ein Buch. Ihr merkt es, gell? Also, das ist jetzt, da geht mir echt das Herz auf über äh, solche Dinge.
1: Stellen wir jetzt kurz so vor, Kriegsgefangenschaft bei und Unterbrach bei Bauern.
2: Ja, die haben dort natürlich arbeiten müssen, Kriegsgefangene und dort dann Kassen. Ihr werdet verteilt, wie ähm, und und die haben dann wie Zwangsarbeiter. Die haben dort natürlich äh, auf dem Feld arbeiten müssen, Stallarbeit. Die haben diese Kriegsgefangenen, die haben schuften müssen. Und das wieder aufbauen, was der Krieg kaputt gemacht hat. Er hat lang, da ähm, da gibt's diese ganze Schreiben, alles ist da, sein Leben liegt offen vor uns und er war ein ganz, ganz lieber Mann. Überhaupt nicht überheblich, ein ganzer braver Bursch. Ich hab schon, ich hab schon ein bisschen geforscht, weil ich wieder, das ist einfach auch mein Hobby. Ich ich tue nichts anderes, ich liebe das und habe geschaut, wann hat sie denn die an der Kunstakademie eingeschrieben, der Zach, hat der überhaupt in München ein anständiges Kunststudium hingelegt? Ja, das hat er, aber dann ist sein Vater in Wartenberg an der Bleivergiftung gestorben und der Burli sagt, okay, das ist jetzt schade, ich kann nicht weitermachen, ich komme nach Wartenberg und ich führe das elterliche Farbengeschäft, gegenüber vom Bürgerhaus war es, ähm, weiter. Ein ganz lieber Mann, der Josef Zach.
0: Da habe ich ein persönlich künstlerisches Erlebnis mit, der, mit dem Beppi Zach gehabt. Ich habe mir damals eine Farbe gekauft in dem Farbengeschäft und habe mir Bonanzradel grün Uckstriche. War <lacht> <lacht> künstlerisch zwar nicht sehr <lacht> herausragend, aber im Endeffekt gibt es jetzt eine kleine Verbindung mit mir und dem Beppi Zach.
2: Und schon waren wir bei dem Thema Museum, da kehrt dann sowas rein. Farben aus dem Farbengeschäft, zack. Das gibt es Nein, was um leider. Das
0: war so kreislich, ich glaube, das haben sie weggeschmissen.
2: Kulturvernichtung.
0: Ja. Jetzt zweimal wir ja. schon bei diesen ganzen künstler sein. Wie haben die damals gelebt, die Künstler? Wie haben die ihr Geld verdient?
2: ja. Ähm, je nachdem, wie gut sie ähm, bekannt waren. Das ist genau wie heute. Es gehört nicht nur dazu zum Künstler, dass er ein äh, fantastischer Maler, Zeichner, Bildhauer ist. Es gehört auch eine Vermarktung dazu. Die passiert dann, wenn der Künstler sagt, ja, ich nehme an Ausstellungen teil, denn ich muss ja nicht oder ich darf nicht nur für mich malen und sagen, ach ist das schön, habe ich eine Freiheit draußen in der Natur, sondern ich muss mir einen Publikum stellen. Und das kann ich nur da, wenn ich an die breite Öffentlichkeit gehe in Ausstellungen. All die Künstler, die wir jetzt da genannt haben, haben ausgestellt in München im Glaspalast. Ähm, und haben, sind dort bekannt worden. Da berichtet die Presse, da kommen Leute, die sagen, ich was vom Stahl oder vom, ähm, vom Schrader Felgen oder vom Robert Weise und, ähm, und dann verdienen die damit Geld. Je nachdem, ob das viel ist oder wenig, können sie sich viel oder wenig leisten. In Wartenberg gibt es natürlich ähm, wunderbare Geschichten, die auch stimmen, dass nämlich manche Künstler, wie zum Beispiel, wir haben ähm, vorher vergessen zu erwähnen, ein Schüler ähm, vom Karl-Hans Schrader-Felgen, der Georg Klaus, der von Ringsburg mhm. da ist und seinem Lehrer gefolgt ist der hat nicht so gut verkauft. Er hat sich sehr an der Kunst vom Schrader Felgen orientiert und dann haben die Leute gesagt, Na, wenn ich schon was gekauft habe, durch einen Schrader Felgen, wenn ich ihn mir leisten kann. Und der Georg Klaus hat dann auch oftmals ähm, für das, dass er Lebensmittel sich kauft, hat, dann ein Gemälde hergeben. Und ähm, Kunst ist zu jeder Zeit gekauft worden. Man meint immer, in der schlechten Zeit oder früher oder in Kriegszeiten wird keine Kunst gekauft der Mensch hat von jeher das große Bedürfnis, sein Umfeld, sein Lebensumfeld zu schmücken. Das ist jetzt so ganz leicht, wenn wir ganz weit zurückgehen, Höhlenmalereien. und okay, geht bis heute, wo auch Schüler, Kinder sagen, ich mal, mal was und hänge es an die Wand. Oder ich kaufe mir ein Poster oder ich trenne mir ein Poster raus. Der Mensch hat das Bedürfnis und darum die Maler, wenn sie es gescheit machen, haben es gut verdient.
0: Ja, ich weiß zum Beispiel, dass meine Großmutter erzählt hat, dass damals auch nach dem Krieg äh, die Bilder gegen Naturalien tauscht worden sind, weil es halt einfach irgendwie Fetzer? was zum Essen braucht haben. Kann genau kann so dass das ziemliche äh, Porträts einfach gegen Eier, Fett, Brot eintauscht worden sind.
2: Und ganz genau so war es im Übrigen überall, dass Künstler zeitweise einfach mit ihrer Kunst versucht haben zu bezahlen, ähm, meist ist es ja geglückt. In Murnau gibt es äh, ganz, weil wir vorher von der Murnauer Malergemeinschaft und Blaue Reiter geredet haben, äh, gibt es diese nette Geschichte. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es stimmt oder ob es einfach ähm, eine Touristengeschichte ist, äh, wo die Gabriele Münter Arm war und gesagt hat, da war ich, ich brauche Kartoffeln und zwar einen ganzen Sack und ich habe kein Geld. Ich habe aber ein kleines Gemälde, ich würde gern tauschen. Und wo der Kartoffelhändler, war es ein Bauer oder war es ein Geschäft, das kann ich nicht sagen, gesagt hat, nein, wirklich nicht. Also das, das brauche ich nicht, also ein Geschmier, das mag ich nicht. Kartoffeln sollte ja angeblich geschenkt haben, aber das Beutel hat er nicht genommen. Wenn man sieht, dass 250.000 Euro ein Gabriele Münter-Bild jetzt über den Tisch geht, oft, dann wird sie dir heute in den Hintern beißen.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, da haben wir jetzt haben wir irgendwas vergessen von der Künstlerkunin, wo wir jetzt noch unbedingt erzählen müssen. Oder Aus der
2: Vergangenheit nicht, wenn ich mich erinnert nach. natürlich gab es viele Schüler, die da am Ort waren, die mit ihren Professoren hergekommen sind, aber das ist natürlich, wir mhm. haben jetzt die Hauptmaler genau. mal genannt. Gell?
0: Dann waren wir jetzt fast chronologisch so die Zeit vor, während und nach dem zweiten Weltkrieg, aber da haben wir gesagt, das ist so interessant und so umfangreich, dass wir da wahrscheinlich extra Episode machen müssen.
2: Das stimmt, weil äh, diese Zeit ist natürlich eine sehr, sehr politische Zeit. Und äh, immer dann, wenn es auch ums Dritte Reich geht, äh, dann muss man sich viel Zeit nehmen und dann kann man da auch nicht in den Plauderton verfallen. Ähm, und das, glaube ich, war dann eine eigene politische Sendung. Ja, ja,
0: da war absolut. dieser Max-Kamera ziemlich äh, wichtige Person in dieser ganzen Geschichte. Ja,
2: bestimmt, der Max Kammerer war bei der NSDAP und er war da Ortsgruppenführer in Wartenberg. Man konnte es alles nachlesen in den Zeitungsarchiven, was er alles getan hat, um den Ort in dieser Zeit wirklich da nach vorn zu bringen und wen er alles hergelockt hat und auf wen er stolz war, dass er ihn getroffen hat. Das steht in den Tageszeitungen, die ja in den Archiven einzusehen sind und, ja, das, wie gesagt, das wie ist. Ja, gesagt, machbar der eigene
1: Thema. Episode. Mhm. Das. Ja, ich frage jetzt einfach mal, weil, also, ähm, über die Jetztzeit, ich sage die Christiane Horn, ist ja schon ein Begriff. Ich meine, nicht nur, dass jetzt eine, eine Straße nachher benannt ist, sondern ich denke mal schon, viele Wartenberger ist das ein Begriff. Ja. Ähm, sie ist, glaube ich, relativ jung verstorben. Ja, im 2001, 2000, 2001 ähm, und was hat jetzt die Kunst heute in Wartenberg noch für einen Stellenwert, deiner Meinung nach?
2: Die Kunst in Wartenberg hat immer noch einen hohen Stellenwert. Also es hört ja nicht auf mit der Christiane Horn, die wirklich eine grandiose Bildhauerin war, die mit 44 ähm, sehr, sehr früh hat versterben müssen. Gott sei Dank gibt es immer mal wieder Erinnerungsausstellungen. Die letzte war ja 2019 in Frauenberg, wo man wieder schöne ähm, Skulpturen und Plastiken von ihr sehen darf. Im öffentlichen Raum gibt es jede Menge in ganz Deutschland. Und zu so mir in Wartenberg sind ja Gott sei Dank da privilegiert und haben auf der äh, Strogenbrücke ja den... Heiligen Nepomuk von ihr, den Brückenheiligen. Und wenn man ins Rathaus kommt, dann haben wir eine Bruni, eine wunderbare Frauenfigur, frech und keck und ganz typisch für Christiane Horn. Und mit ihr hört es ja nicht auf. Wir haben ja immer noch ein vielfältiges Kunst- und Kulturgeschehen. Wir haben ganz viele kulturell tätige Vereine. Jeder Trachtenverein, jeder Verein ist Kultur, denn Kultur ist das, was unser Leben ausmacht. Und äh, jeder Verein, der sich ähm, der etwas anbietet, der Veranstaltungen macht, das ist unsere Kultur, soziale Kultur, gesellschaftliche Kultur oder künstlerisch. Das haben wir und da sind wir so gut aufgestellt, wie äh, wenig Orte, wenn man schon schaut, wie viele Vereine wir haben, wie bunt es dazu geht, wie immer irgendetwas los ist. Wir haben aber auch noch Maler, die jetzt keine akademischen Maler sind, ähm, die draußen malen, die äh, Zeitgeschehnisse aufnehmen und die davon Kunstwerke fertigen. Ähm, da kann man ganz früh nennen, ich nenne den gern jetzt schnell den mit mir befreundeten Karl Schussmann. Das ist kein äh, akademisch geschulter Maler, aber ein wunderbarer Aquarellist, der sagt, ein wow, Volkfest haben wir, ähm, noch dazu ein Jubiläumsvolkfest, weil das male ich als Aquarell. Und schon hat sein Kunstwerk äh, die Einladungskarten und die Speisekarten und die Hinweisschilder geschmückt zum Volkfest. Und ähm, der sagt, äh, wir haben mag den zeichne den, Zeichner, den und schon ist der auf Leinwand gebannt oder auf Aquarellpapier. Und wenn er irgendwann sagt, da spendiere ich mal was, dem Markt Wartenberg oder man kauft was oder er es her oder leid bewahren diese Dinge auf. Ich mache jetzt das nur an seiner Person fest. Viele Daten dafür stehen dann bleibt etwas aus dieser Zeit erhalten. Und das ist ganz wichtig. Und wir haben viele Leute, die dort arbeiten und die das tun. Da ist jeder Musiker, der etwas aufnimmt, ist da genauso wichtig wie der Maler, der was malt, der Bildhauer, der was, äh, was äh, modelliert. Und wir haben Kunst und Kultur äh, in Wartenberg immer äh, noch.
1: Oder zwei verrückte Typen, die Podcasts waren. <lacht>
2: das ist ganz wichtig. Das sind die Dinge, die einfach bleiben. Doch, das De, ist was, was einfach bleibt. Und wenn man dann noch vielleicht ein bisschen mitskizziert und aufschreibt, ähm, sowas ist einfach,
0: sowas ist wichtig. Super, danke, Heike. Dann, deinem da Song leiten wir über zu unsere Rapid-Fire-Questions. Und unsere erste war, was schätzt du an Wartenberg?
2: Ich schätze an Wartenberg ganz viel. Es ist übersichtlich für mich, es ist beschaulich, aber auf keinen Fall angestaubt. Das ist, es ist alles da, was man braucht. Das finde ich so toll. Tolle Geschäfte, wir haben Metzger, Bäcker, Supermärkte, wir haben alles, was man braucht, was es überall nicht gibt. Und ich brauche es doch, kann ich dann beim Gerstner kaufen. <lacht> es gibt wirklich in Wartenberg alles. Wer sagt, ich liebe ich liebe. Die, die Abgeschiedenheit kann diese hier finden. Wer abends Veranstaltungen, wo ich mir am gerade über die Kunst und Kultur in Wartenberg rede, der findet jeden Abend irgendwas anders und wer sagt, jetzt mag ich Stadtluft schnuppern, der ist ja gleich in Landshut oder in Erding oder auch in München. Ich finde Wartenberg klasse. Noch dazu, wenn man Kinder hat, als meine Kinder klar habe ich das wahnsinnig geliebt. Schulen, Kindergarten, kurze Entfernungen für Kinder und Familien, super Ort
1: die zweite Frage wäre eigentlich weil die ersetze ich jetzt durch eine Frage die mir so jetzt irgendwie so die letzten Tage eingefallen ist was du unbedingt in deinem Leben noch machen möchtest das ersetze ich jetzt mit du hast die Möglichkeit einen Tag ins Mittelalter zurückzureisen und es darf mich interessieren welche Zeit welcher Stand und ähm, wohin?
2: Ja das, ja, das ist ja eine lustige Frage. Also natürlich war ich gern Prinzessin, gell? aber <lacht> ähm, nein. tatsächlich im Mittelalter Also war ich sehr gern irgendwo. Also in Wartenberg, da hat es mir gut gefallen. Ähm, da ist es nicht so wild, was äh, kriegerische Auseinandersetzungen betrifft. Ähm, da ist es auch schön von der Landschaft her. Da ist äh, Ackerbau und Viehzucht und äh, Wasser, da glaube ich, gar auch gut. Man muss halt nicht hungern. Vielleicht war ich gern, also ich kann gut arbeiten und bin sehr kräftig, ähm, wenn es um Schleppen geht und tue das auch gern. Vielleicht war ich gern am Markt, vielleicht ein bisschen in einer höheren Stellung. So kannte man Dinge. Oder halt äh, Königin, aber ja.
1: Aber, aber würdest du es machen? Also rein aus der Brille so, das darf mich jetzt einfach total interessieren, wie das damals war.
2: Ähm, eher gesagt, nicht ich schätze wahnsinnig die Annehmlichkeiten, die unsere Zeit, die Jetztzeit bietet. Das, das muss ich tatsächlich sagen. Denn alles, was wir aus dem Mittelalter wissen, liest sich natürlich schön. Romane, wenn man liest, dann ist das alles geheimnisvoll und äh, voller Mirakel. Und ähm, Aber das ist nicht das, was ich mag. Ich mag schon sehr gern. Wenn es gesund aber geht, im Mittelalter waren die Krankheiten furchtbar, die die Leute hingerafft haben. Und äh, nein, ich möchte nicht, wenn man sagt, du kannst jetzt wirklich mit einer Zeitmaschine da beamen, dann darf ich mich nicht ins Mittelalter beamen, tatsächlich.
1: Mhm. Okay.
0: Du kannst aber gerne antworten, was du gerne noch in deinem Leben machen möchtest.
2: Was ich gerne in meinem Leben mache, möchte, das ist was ganz was Einfaches, das vielleicht jetzt auch aus der Corona-Zeit entstanden ist. Ich habe eine sehr, sehr nette Familie. Also meine Eltern und meine drei Schwestern und deren ganze Anhänge mit Hunde und Männer und Kindern nicht jetzt gerade in der Reihenfolge, also mit Männern, Kinder und Hunde. <lacht> ich werde wieder geschimpft, weil ich den Hund zuerst nennen Und mit denen alle, wir waren dann 15 Leute, mehr hat es Sicherung, dass wir einen Urlaub machen. Meine Eltern sind jetzt 79 und 81 und topfit und wirklich, da mehr, die ganz gerne mal beieinander sein mit alle und so. Ja, Tag und Abend und dann das Frühstück miteinander und dieser ein paar Tage lang. Das war sowas und das ist ganz schwer bei uns unter einen Hut zu kriegen. Immer hat irgendeiner irgendwas. Ja, aber wenn mir wünschen, ich es mal wünschen könnte, da die ich Schnipp machen und da bin ich mit allem 15 und die Hund nach äh, Südtirol bimen. <lacht> ist zum Schaffen, glaube ich. Ist ein Wunsch, den man irgendwie schon hinkriegt.
1: <lacht> okay. Also, ich man. Mein, ähm das war jetzt ganz deutlich zu spüren, wo jetzt deine Leidenschaft und dein Hobby und also ich glaube, dein Beruf ist dein Hobby. Das ist, das ist, also das ist nicht das ist viel mehr wie ein Beruf. Aber trotzdem, was, was gibt es nebenbei? Was gibt es noch? noch? Es bleibt überhaupt die Zeit für noch irgendwelche Hobbys?
2: Tatsächlich ähm, bin ich quasi sehr sportlicher Mensch, dennoch ähm, arbeite ich gern. Also wenn ich mich anstrengen und schwitzen muss, dann muss am Ende auch noch was rausschauen dabei, nicht nur Gewichtsabnahme und ähm, Konditionstraining ähm, und das ist tatsächlich so sowas mag ich schon gern und das ist bei uns die Gartenarbeit. Wir haben so einen großen Garten mit 1500 Quadratmeter am Berg. Das ist echt ein Ding, den einigermaßen zu halten, dass die Spaziergänger nicht sagen, oh Gott, schau, wie schaut es bei den das aus? Und äh, das tue ich sehr gern und ich koche sehr gern. Ich bin wahnsinnig gern in der Küche, ich beschäftige mich irrsinnig gern mit Rezepten, mit äh, Lesen von äh, Kochzeitungen, ich kaufe gern Ei, ich gebe gern Einladungen und stehe sehr gern in der Küche und koche im Übrigen seit dem Studium einmal täglich jeden Tag. Ja, das ist was, das entspannt mich sehr und äh, ist natürlich auch noch nützlich. Gell?
0: Dann erübrigt sich die andere Frage, wie du dich fit hältst, glaube
2: Ja, die erübrigt sich gar nicht. Da habe ich eine Devise. Ähm, ein Übermaß an Sport ist zu vermeiden. <lacht> also tatsächlich äh, ist meine sportliche Zeit äh, seit dem Studium vorbei. Also ich mag nicht gern joggen. Das finde ich blöd Im dem Radlfahren. Puh, ja, jetzt auch nicht, weil ich habe ja ein Auto. Ähm, ich habe einen Hund und da ist man viel nur draußen. Ein Hundetraining ist anstrengend und auch schön. Und das ist jetzt so ein bisschen Sport und eben die Gartenarbeit. Ansonsten halte ich mich fit, indem ich ähm, es uns daheim gut gelasse. Geistige Fitness und Entspannung ist ganz wichtig in der schnelllebigen Zeit. Dafür muss man sich ein bisschen eine Stunde am Tag noch sich freischaufeln.
0: Hast du dann ein Morgenritual oder wir schauen so die ersten 60 Minuten deines Tages aus?
2: Die sind immer gleich, dadurch, dass wir einen Hund haben und leider einen Frühaufsteher. Wir nennen sie in der Früh, sie heißt eigentlich Lilly, aber in der Früh ist unser haariger Wecker. Sie kommt um 5.30 Uhr und ab dann ist Halligalli, dann mag die fressen. Das heißt, die steht dann auf, mein Mut dann auch ich mache dann Frühstück, ich freue mich auf den ersten Schluck Morgenkaffee, da bin ich auch sehr anspruchsvoll, ein guter Kaffee ist was wahnsinnig Tolles und dann ab in die Dusche, Haarwaschen, schminken, Ozean, dann sind die ersten 60 Minuten rum und die sind jeden Tag gleich.
1: War der Hund quasi der Auslöser, dass der Maxi nach Erding gezogen ist, damit er endlich mehr ausschlafen kann? <lacht> Nein,
2: das glaube ich nicht, der Maxi. Der Maximoni war heute noch da, weil es im Kinderzimmer sehr gemütlich ist und die Mama kocht ja so gern. Aber wir waren der Meinung, es ist schön, wenn die Kinder auch ihre eigenen <lacht> Flügel ausspannen. Und er hat sich auch gefreut. Also die Wohnung, die er hat, die ist ja Partyzone gewesen. Mittlerweile ist er ja sehr viel ruhiger und das taugt ihm ganz gut. Also er hat es sehr, sehr schön und kommt Gott sei Dank sehr oft und liebt Wartenberg. Der Maxi äh, wird in Wartenberg. Irgendwann oder gesagt, baue ich da, weil ich bin ein Wartenberger. Das freut mich sehr.
1: Du, ähm, ich meine, du liest voll Briefe, all die, all die Dokumente ähm, und verbringst viel Zeit damit. Hast du noch Zeit, irgendwelche anderen Bücher, Romane, andere Sachen zu lesen? Und wenn, wenn ja, was?
2: Mhm. Ähm, tatsächlich lese ich meistens etwas, was mit meinem Beruf zum tun hat, einfach weil es mich interessiert. Wenn es dann ein bisschen lässiger zugesagt, dann sind es Künstlerinnenbiografien, das finde ich toll. Frauen, die sich was trauen, die mutig und modern sind in einer Zeit, wo das auffällig war, das finde ich ganz toll. Ein Lieblingsbuch habe ich, ähm, das, ist einfach, das steht immer im Regal und ab und zu schmückert die wieder ein paar, ein paar Seiten drin. Das ist von Finn. Hallo Mr. Gott, hier spricht Anna. Das ist ein sehr weises Buch voller Lebensweisheiten und einer sehr schönen, anrührenden Geschichte. Das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal verschenkt. Ansonsten heute ist mit dem Bücher verschenken, da kommen sie einfach so 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 der Nehmling. Selber meint man, es ist das Tollste der Welt und der andere sagt, oh Gott, nein, da komme ich jetzt überhaupt nicht ins Thema. Und mit dem Lesen und Büchertitel ist es auch so, dass man sagt, nicht zu jeder Zeit finde ich jedes Buch toll. Im Urlaub liest man gern was Seichteres und daheim darf dann einmal was Anstrengenderes sei Bin in einer guten Lebensphase, ist das, was ich gerne lese anders als wenn ich sage, oh Gott, das ist ja so viel Stress rundherum. Ja.
1: Also Lesen ist, ähm, ja. ja. Mach Gott die, die, er, die Erfahrung, wenn ich das kurz auch vielleicht erzählen darf. Ich lese ja ich sehr früh historische Romane. Äh, ob das jetzt Rebecca Gabriel ist oder Ken Follett und so weiter. Und ich habe dann auch geschenkt bekommen, ähm, äh, Bücher dann von Ken Follett. Und da, da fängt es dann auch kurz vom Ersten Weltkrieg. Und das sind drei Bände und die zeigen sich von kurz vor dem Ersten Weltkrieg bis nach dem Zweiten Weltkrieg. So der Roman ist so eine Geschichte. Während die Bücher in dem Mittelalter, weil ich so geschwärmt habe, voll super zum Lesen sind, ist das jetzt momentan ja. wahnsinnig anstrengend. Wahnsinnig anstrengend, weil das ein Teil unserer Geschichte ist. Und weil ich unglaublich, weil ich nicht gern darüber lese, wie, der, wie die NSDAP in, in Deutschland äh, groß geworden ist. Und der Wille war da, jetzt jemand was zu verschenken von einem Autor, den, den du total toll findest. Aber ähm, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich gerne lese. Also mhm. da, kann man, da kann man schon immer ein bisschen so daneben liegen. Ja. Äh, Aber da finde ich,
0: sind die Bücher vom Oscar Maria Graf sehr gut. Du kriegst wirklich ein äh, Gespür, was in der Zeit zwischen ersten und Zweiten Weltkrieg da, äh, los war, was dafür... Sagen Stimmung in der Bevölkerung war. Also, das hat mir sehr, sehr viel Insights gegeben über die damalige Zeit.
2: Eine hochinteressante Persönlichkeit, der Oskar Maria Graf tatsächlich. Und, äh, weil du das vorher gesagt hast, die, ähm, die, die Bücher, die sie mit Geschichte äh, befassen, die noch so nah an uns ist die sind tatsächlich bedrückend. Die kennen bedrückend sei, weil wenn ich über den Zweiten Weltkrieg liese oder wenn ich mir einlesen muss in diese 30er, 40er Jahre, ähm, dann ist es so bedrückend, weil ich weiß, ich kenne noch Leute, die in dieser Zeit überleben haben müssen. Und ähm, da sind wir wirklich jetzt bei dem Thema, wo man gesagt hat, man macht vielleicht mal eine eigene Sendung draus. Mhm. Man fragt sie dann unweigerlich, wie hätte ich mich verhalten? und ähm, war man auch ein ja. Mitläufer gewesen, dass man ja. sagt, ich will meine Ruhe, ich will nicht auffallen, ähm, war man jemand gewesen, der quer denkt, woanders sie denkt, das ist ganz, ganz schwieriges ja. Thema. ja.
1: ja. Und darum, und drum, ähm, als wir vorher das, das, äh, beim, beim, äh, bei Schrader Felgen das Thema gehabt haben mit dem Porträt von Hitler, ähm, also man sieht das vielleicht mit anderen Augen, ja, oder man überlegt ein bisschen, aber für Urteilen kann man eigentlich nicht, weil man konnte sich selber ja gar nicht in die Situation reinversetzen und man weiß auch nicht, was dahinter gestanden ist, als dieses Porträt entstanden ist. Ähm, trotzdem gibt es einem zu denken, mhm. sage ich jetzt einmal so.
2: Da denkst du weiter, wie so manche, ähm, die in diese Zeit sich versuchen hineinzudenken. Ähm, ich schreibe jetzt gerade, habe ja vorher so gescheit gesagt, dass ich in verschiedenen Zeitungen will, über Franz Xaver Stahl äh, und ich äh, schreibe das zusammen, was in seiner Zeit, in den 30er und 40er Jahren passiert ist. Der ist auch zur Partei gegangen und ähm, ich mache eine Dokumentation. Alle Quellen, die ich habe, Briefe vom Max Kammerer, äh, Briefe vom Stahl an und so weiter, all das wird jetzt einmal zusammengefasst und ich erwische mich auch immer dabei, dass ich sage, wie war denn ich jetzt da gewesen? Hätte ich auch gesagt, Mei, lasst es mir mal Ruhe, wo ich und wo uns für die unterschreiben und dann bin ich wieder, dann habe ich diese Repressalien nicht mehr. Oder es mhm. ist ganz ein schwieriges Thema, ja.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und wir sollten uns nicht anmaßen, zumindest die jüngere Generation entscheiden zu wollen, ob das gut oder schlecht ist, weil wir einfach nicht wissen, was dahinter steht.
2: Ganz genau so ist es und äh, ich habe im Museum einen lieben übernächsten Nachbarn, der ist 90 Jahre alt, der war also 1945 war der 15, der ist top fit im Kopf, der es alles noch und das ist für mich, das ist wichtiger wie jedes Geschichtsbuch, das ist ein Zeitzeuge, der mhm. hat immer in Erding gewohnt, bis jetzt wohnt er da und der kann aus der Zeit erzählen und das was, was solche Leute erzählen, wir Deutschen haben verpasst, dass wir diese Zeitzeugen aufnehmen, dass wir die Zeitzeugen zu Wort kommen lassen. Warum? Weil wir immer geschaut haben, dass wir ja mit dem erhobenen Zeigefinger dastehen, moralisierend. Wir leben ja hier genauso wie ich, wie die Martin im Speck. Wir haben es ja wunderbar, gut, Corona jetzt, aber vorher ist doch alles klar und solche Leid urteilen über die Leid, die in dieser Zeit überleben haben müssen. Hm. Und das ist das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema, Ein der Geschichtsbetrachtung. Und die ändert sich in der Zeit oder für diese Zeit auch ja. immer mal wieder.
0: Ja, Heike, hast du dann überhaupt eine Zeit, dass du, dass du meinen Film mal schaust, ins Kino gehst? Gibt es da einen Lieblingsfilm?
2: Ähm, ja, Kino mag ich überhaupt nicht, weil ich einfach Angst habe, dass ich drin sitze und dann denke ich mir, um Gottes Willen, ist das ein Chaos? Und ich habe einen Abend versemmelt. Das ist furchtbar. Also Kino mag ich nicht gern, aber ich schaue sehr gern ähm, Filmklassiker an. Ich bin ein Fan von der Serie, jetzt werde ich als die Alleraltmodischste dastehen, von
1: nein, Columbo. Nein, nein, nicht, nein. wir haben, nein, wir nicht, haben, wir nicht, haben nicht. Bergdoktor schon gehabt. Wir haben Bergdoktor bei der Nicole Hertel schon gehabt. Ah, okay. Da ist, alles, okay da ist alles, was jetzt kommt, ist okay.
2: Okay, also äh, Columbo, die alten Serien, äh, die, die mag ich ganz gern. Das ist mein Ding wenn man in die Neueren geht, da gibt es sowas, das ist auch klasse vom Dialog her und so, das ist Castle heißt das, das ist mhm. der Richards Castle, ein Schriftsteller, der beim YNPD, also in New York, mitarbeitet und Fälle die sind klasse macht, löst. Das mag ich gern. ansonsten ist mein absoluter Lieblingsfilm, Frühstück bei Tiffany.
1: Nicht politisch, ja, du hast eine riesige Plakatwand in Wartenberg die jeder sehen kann, was schreibst du drauf?
2: Wer mich kennt, der weiß, große weiße Wände also in Häusern werden immer sofort mit Bildern bestückt. Und das da die machen. Ich da diese riesige Plakatwand mitten in Wartenberg zu einem Kunstwerk machen. Ich da den mir bekannten, jetzt fällt mir einfach der gerade ein, weil ich immer mal wieder von ihm in der Zeitung liest. Wir haben selber ein kleines Werk von ihm erwerben Kinder kürzlich. Das ist der er ist kein Graffiti-Künstler, er nennt sich Street-Art-Künstler, Urban Art. Das ist der Mr. Woodland. Mhm. Und den den da die Bitten, ob er, so, ob er mir irgendwas Tolles, das da die haben überlassen, auf diese Plakatwand malt und dann da die sagen, bitte signieren. Und schon hat Wartenberg ein Kunstwerk mehr.
0: Das ist eine tolle Idee. Das ist wirklich mal, die, mal der besten Ideen. Ja. ja. Ach, komm, das bringen wir hier Irgendwas machen
1: wir <lacht> Irgendwas war worden. Doch, doch. Das ja, ist echt, das ja. Da, da cool. findet find,
0: find man schon was. Ja. Ein Blätzerl von Mr. Woodland. Gut. Ähm, gibt es einen Lieblingsort für dir in Wartenberg?
2: Ähm, ja, also daheim bin ich am allerliebsten ähm, tatsächlich, im Garten genau wie im Haus, aber ansonsten durch meine Hundespaziergänge kenne ich natürlich wunderbare Ecken. Ich liebe den Weg, wenn man bei uns Birkenstraße hinauf nach links beim Faisel vorbei Richtung Auerbach an der Birke mit dem Stein vom, weiß, was ist das für Club 13, glaube ich.
0: 13,
2: ja. Ähm, und die Gegend finde ich ganz schön, die tut mir gut und da bin ich am allerliebsten, das ist ja bei mir ums Eck.
1: Okay. Gibt es ein Fest oder Veranstaltung in Wartenberg, wo du sagst, hey, da muss ich hin, da kann ich nicht vorbei, da möchte ich hin?
2: Wenn ich Zeit habe, bin ich überall dort, wo es was gibt. Wenn ich keine Zeit habe, dann bin ich nicht, weine ich nicht, weil ich nicht hinkomme, dann freue ich mich, dass andere die Möglichkeit haben. Wartenberg ist so bunt und facettenreich, da ist dauernd irgendwas, da finde ich alles toll und man kann jeden Abend überlegen, Mensch, was der mir denn heute, ähm, ich finde es genauso schön wie draußen am, am TSV, wenn irgendein Grillen ist, wobei da bin ich eher seltener, muss ich sagen, weil der Maxi, habe gesagt, die alte Mama braucht da nicht mitgehen. <lacht>
1: Echt? Ja, da muss ich mal mit ihm reden.
2: Ja, als Junge hat er das gesagt. Jetzt, glaube ich, ist es nicht mehr ganz so. Ich mag <lacht> alles, was in Wartenberg stattfindet. Und wenn es geht, bin ich dort.
0: Okay. Jetzt kenne ich, glaube ich, die Antwort schon auf die nächste Frage. Aber was würdest du dir für Wartenberg wünschen?
2: Ich draußen mal sagen, auch wenn manche sagen, die Kronzederin nicht spinnt die allerweil noch, oder ich werde geteert und gefedert, ich habe einen verwegenen Wunsch wirklich, und die gebe nicht auf, bis sie stirb nicht. Und zwar, da ich glauben, dass Wartenberg ein Museum verdient hätte. Hätten mir Geld, daten mir Zuschüsse locker machen, daten mir ja die Politik dahinter dann würde ich plädieren für ein Museum. Wir müssen uns überlegen, wie man es gestalten, dass dies nicht ein Haus ist oder was das irrsinnig teuer ist und teuer geführt wird. Und dann kommt keiner oder wenig. Aber wir brauchen einen Raum, wo wir unsere wechselvolle Geschichte darstellen für uns alle, für die Schulkinder ganz, ganz wichtig, die lernen, die müssen über ihren Ort was lernen, und es ist das fadeste vom Faden, wenn ich das nur aus dem Buch da kann. Wie schön wäre es, wenn die hingehen, in so einen Raum, die Museumsleitung macht eine Vitrine auf, die Kinder dürfen etwas anfassen mit einer Museumshandschuh, das vorher Ozean. Wie schön kann das sein? Ganz wichtig, ich bin sehr stolz auf Wartenberg und da auch für Touristen ganz gern zeigen, was wir haben. Weil das war ja gleich ruhig mit dem, was in dem Kunstdepot jetzt schlummert, äh, ja. mit Ausgrabungen aller Art, also ja. wir könnten ein Museum, ruckzuck bestücken.
1: Eigentlich, äh, ich meine, du machst ja auch viel Führungen, ja, ähm, in Wartenberg. Ist das, ist das Ganze in der Gemeinde schon mal thematisiert diskutiert worden? Weil ich habe persönlich noch nichts darüber gelesen.
2: Ich habe einmal einen Vortrag gehalten und da war ja ein bisschen frech. Da war der Herr Bürgermeister Rost noch der amtierende Bürgermeister, der auch im Vortrag war. Und da ist dann auch immer ums Wittelsbacher Jagdhaus gegangen. Und der Verein Wittelsbacher Jagdhaus Wartenberg e.V. hat ja ganz am Anfang gedacht, man könnte dort eventuell museale Räume einrichten. Und dann habe ich in meinem Vortrag immer von der schönen kunstkritik die ich da in Bildern gezeigt habe. Und habe wie gesagt, immer Mangelung eines Museums müssen Sie es jetzt an der Leinwand sehen. Ähm, und das hat dann aber schon bald die Zuhörer genervt <lacht> und auch der stetige Wunsch, dass man ein Museum brauchen, das ja ein äh, Museum kostet halt, gell? Ja, ja. aber äh, ich muss sagen, Kultur kostet immer und Kultur äh, ist niemals umsonst, das war ist einfach eine Investition in unsere äh, Bildung und die darf auch ruhig ein bisschen was kosten. Aber ähm, so richtig thematisiert haben wir es, glaube ich, noch nicht als Projekt, das auf guten Füßen steht. Nein, noch nicht. Trauert ihm mir jetzt aber nicht sagen, obwohl ich im Gemeinderat bin und wir alle recht gut zusammenarbeiten und einmal verrückte Ideen durchdiskutiert werden im Team. Ähm, jetzt ist einfach das Geld nicht da und ich glaube von Zuschüssen, die gibt es zuhauf, die fließen gerade ein anderen Orten, da sind wir jetzt ein bisschen später.
0: Aber ich bin ja auch ganz begeistert von dieser Idee. Ja. Es war ja fast interessant, einmal so eine Interessensgemeinschaft zu gründen, Museum Wartenberg, und dann schauen, ob wir irgendwelche Lokalitäten finden für sowas.
2: Wir müssen das, das, ich war sofort dabei, das darf aber mein Mo jetzt nicht hören. Der darf ja, also das diesen wir raus. nie hören.
1: <lacht> ich würde nur sagen, es gibt... Ähm Klar muss man investieren, ja, und klar kostet Geld, aber es gibt auch gute Beispiele, wie man mit Kunst und Kultur, mit Führungen und so weiter äh, Geld verdienen kann. Also man kann auch schon einen gewissen Teil der Investition vielleicht, vielleicht einmal wieder, das ist halt ein bisschen amortisiert, das Ganze, ja, ein bisschen zurückführen. Ich kenne
0: ja viel so Hobbyforscher, die wo Sondengeher sind und Sachen finden, und sagen, sie dann es jetzt gerne so einem lokalen Museum vielleicht geben, aber sie geben es nicht äh, was ich, äh, in München ab, weil das verschwindet einfach irgendwo und der Bezug geht verloren. Ja. Ich glaube, da hat man auch viele Sachen, wo man ausstellen kann. Ja. Allerdings, Geschichte.
2: ja,
1: das ja. stimmt. Ja. Du, ähm, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen ähm, Insider-Wissen von Heike Gonsetterhausen. <lacht> Oh mein, ja. <lacht> ja. jetzt kommen wir nämlich zu der Frage: gibt es ein Lieblingstrink, Getränk, Cocktail, irgendwie, wenn du unterwegs ja. bist in der Gesellschaft? Ich, ich tippe mal, du bist ein. Ich tipp jetzt einmal, du bist ein Rotweinmensch. Falsch. <lacht>
2: Tatsächlich falsch. Ich bin kein Rotweinmensch. Wenn, dann bin ich ein Weißweinmensch. Ich mag insgesamt vier Sachen ganz gern, das ist der Kaffee und da bin ich schleckig, der muss gut sein, da habe ich eine Lieblingssorte, ich trinke ganz viel Tee, kalt oder heiß, ich kann auch einen Kaffee kalt ablittern. Aber als Frau trinkt man immer zu wenig, Kost. Und da trinke ich die kalten Sachen ganz gern. Ich liebe unser Wartenberger Leitungswasser. Das ist ganz gut. Das ist mein Getränk über den Tag und auf die Nacht tatsächlich. Da mag ich einen Weißwein. Und auch da bin ich äußerst geschleckig. So wie ich meine, ui, der schmeckt mir nicht bringe ich lieber nichts. Also es muss ein Guter sein, der mal schmeckt, der muss die richtige Temperatur haben und das muss auch passen. Da muss ich nach getaner Arbeit gemütlich sitzen mit dem Wolfgang und über den Tag wir und da haben wir ein Glas in der Hand. Das ist ganz schön. Okay.
0: Rein für das Protokoll, was für Kaffeesorte äh, ist das dann? Eiles. Und
1: rein für das zweite Protokoll, was für eine Weißweinsorte ist das dann? Ich mag sehr
2: gerne ein ähm, Sauvignon Blanc, <lacht>
0: <lacht> okay. Ja. Und ähm, hast du irgendeinen Lieblingssong oder ein Little, was du gerne
2: Ja, jetzt kommt halt wieder die altmodische, aber offenbar bin ich das. Ich stelle es gerade während, während unserer Rede ähm, fest. Ich bin ein bekennender und Charme Annette, vielleicht einer der letzten Elvis-Fans. Ich liebe alles von Elvis. Ich höre Elvis sehr, sehr gern. Habe, glaube ich, auch alles ähm, von ihm. Und ähm, ja, habe mir mal gedacht, als ich zwölf war, den kann ich eigentlich heiraten. Leider hat er sie dann umgebracht, aber wahrscheinlich nicht deswegen. <lacht> ähm, ich mag außerdem noch ähm, gern, das ist so eine gute Laune-Song, Van Morrison, Brown Eyed Girl, das ist mhm. das wie wenn man es ganz laut auftrat. Und wenn man selber mal ein bisschen sentimentaler unterwegs ist oder gar melancholisch, dann mag ich von Katie Melure, 9 Million Bicycles.
1: Okay, gut. Ja. Okay. Also wenn man Vega Elvis und so weiter, da braucht man sie nicht ab. Also ich, ich, mein, ich habe jetzt meinem Sohnemann, da letztes Mal ein bisschen was vorgespielt aus den 80er Jahren, wo es halt ein bisschen so Richtung Hard Rock, Heavy Metal geht und der hat gemeint, ich bin total altmodisch. Also ähm, das ändert sich
0: auch.
1: Ja, ja, ist alles okay. Hast du. Weil wir fragen immer an dich. Wir haben immer Fragen, Fragen, Fragen. Aber jetzt vielleicht hast du Fragen an uns.
2: Äh, fragen habe ich keine. Aber gratulieren möchte ich zu dieser sehr netten Idee des Podcasts. Das ist, wir haben es vorher schon gesagt, es kann eine Quelle sein für später. Irgendwann, da sind wir alle schon nicht mehr da und irgendjemand hört und sagt, wer waren denn die drei, haben die nicht miteinander geratscht. Man kriegt was über den Ort raus, über die Leute, die da wohnen. Es ist eine klasse Idee und ich freue mich auf alle, die ich da noch hören darf und hoffe, dass ihr möglichst lang das durchzieht.
0: Hast du einen Wunsch, Gast?
2: Ja, ähm, ich finde, in Wartenberg sind ja nur tolle Frauen, das haben wir vorher schon gesagt. Ähm, wir haben tatsächlich ganz viele äh, Powerfrauen in Wartenberg und ohne davor ist die Steffi Weltrich Streit mit der ich in verschiedenen Dingen zusammenarbeite, ob das Klinik-Kulturkonzerte sind oder Kulturmarkt oder man muss in die Apotheke oder man kann ihr wahnsinniges Wissen testen, wenn man in der Apotheke sie irgendwas fragt. Die ist eine richtig nette, tolle Frau. Die darf mich sehr interessieren in so einem Podcast.
0: Okay, ja, dann
1: bemühen wir uns drum. Mhm, absolut. Okay, so, wenn jetzt nach diesem Podcast... Leute sagen, oh, da möchte ich jetzt mehr wissen und da möchte ich mehr wissen. Was ist die beste Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten?
2: Dann sollen sie mir mit zu so Kaffee und Kuchen oder Torte eilen. <lacht> da plaudert die echt, ich erzähle ihr die ganz früh, wenn sie dann um so ein paar Häppchen haben. Natürlich. <lacht> Na, man kann mich jederzeit Urlaffer. Wie gesagt, altmodisch, ich stehe im Telefonbuch in Wartenberg. mein Handynummer ist überall veröffentlicht, ob es auf der Museumsseite ist. Man kann äh, mir ein E-Mail schreiben, die ist auf der Wartenberg-Seite als Gemeinderätin. Man kann mir ein WhatsApp schreiben und was ich auch sehr gern mag und jetzt wirklich selber wieder angefangen habe, man kann mal einen Brief oder eine Karte schreiben. Und man sieht wieder eine Handschrift von jemandem, wo man sagt, ach, ist das nett, das darf man auch tun. Ah, ja,
0: gut. gut. Herzlich gut, herzlich noch Frühstück bei Hertler mit Heike
1: an.
2: Ja, gern, sehr gern. Abgestimmt. Ja, da so, habe ich Zeit.
1: So, ich habe noch, hab noch, also eigentlich sind wir jetzt, äh, jetzt sind wir jetzt äh, eigentlich durch, ja, wir sind jetzt am Ende von unseren Fragen, aber ich hab, eine habe ich noch. Ähm, Anfangs hat es der Michi schon gesagt, in dem Steckbrief stehe ich, du bist die Nichte von Hans Zehetmeier. Das habe ich ja gar nicht, das habe ich nicht gewusst und ich weiß natürlich, den Hans Zehetmeier kenne ich selber nur so als Kultusminister und habe dann mal ein bisschen ge gegoogelt und habe gesagt, okay, äh, schau es nach mit, mit dem Onke Hans. Also der Monkey Hans, der ist ja, also und ich weiß ja gar nicht, ob das Zufall ist oder ob das dann irgendwo in der Familie drin ist, ich weiß ja gar nicht, wie viel Verbindung zu ihm, zu, du, äh, du zu ihm hast, aber er hat Geschichte studiert, ähm, er war Lehrer in Freising, ähm, er war in der Politik, genauso wie du, ähm, Habt ihr irgendwie eine bestimmte? Gibt es da irgendwas zwischen euch oder liegt es einfach in der Familie? Oder ist das, weil die Parallelen sind schon äh, verblüffend.
2: Ja, das stimmt. Das habe ich ähm, nach meinem Studium tatsächlich festgestellt, weil ich habe schon Kunstgeschichte studiert Da ist er erst Kultusminister geworden. Das ist jetzt schon mal, das muss man schon sagen. Ich war zuerst dran mit der Kultur und er ist ja. nachgezogen. Ah. Eu aber mein Onkel Hans ist wirklich ein sehr äh, brillanter Mann, ein netter Mensch. Wir sind in enger Verbindung, weil in meinem Elternhaus wohnt ähm, die Familie Zebmeier nebenan. Also Der Onkel Hans war immer unser Nachbar und ist heute noch und wir, Man sieht sie, man trifft sie, man ratscht, man hat ein gutes Verhältnis. Ähm, dass das jetzt so ist, unsere Lebenswege, ähm, wie du gerade geschildert hast, das ist tatsächlich Zufall. Ähm, ein bisschen ist so, dass ich wollte ab der zweiten Klasse Lehrerin werden das war mein fester Wunsch weil alle rundherum sind Lehrer da mag vielleicht auch der Onkel Hans eine Rolle gespielt haben weil ich festgestellt habe, der ist Lehrer mein eigener Papa ist Lehrer ähm, mein Opa war Lehrer aber das habe ich dann aufgegeben als ich gemerkt habe, man kann Kunstgeschichte studieren dann war das ganz schnell vorbei und dann habe ich gewusst das ist meine Bestimmung
1: mhm. <lacht> ja, okay.
2: Und Politik, weil wir Politik geredet haben, da bin ich vielleicht nicht gerade die große Freude meines Onkels, weil ich bin ja bei den Freien Wählern und mein Onkel Hans ist ja, <lacht> ist ja csu mann ja. Naja, aber ich meine,
1: er war stellvertretender Ministerpräsident. So er ist war, es. Er war dann auch nicht nur Kultusminister, sondern er war Minister für Wissenschaft und Kunst. Ja. Da waren wir wieder. Ja. 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 schließt sich der Kreis wieder. Und ja. äh, äh, so bin ich drauf gekommen, dass ich einfach gesagt: Ich muss jetzt das einfach einmal loswerden. Ich muss das einmal fragen, weil so viel ja. Parallelen, das ist schon, das kommt ja fast gar kein Zufall mehr. sein.
2: Wir verstehen uns aber auch richtig gut. Vielleicht ist man einfach zufällig ähm, gleich gestrickt, weil wir sind ja nicht blutsverwandt. Er ist ja der Mann meiner Tante und meine Tante ist die Schwester meiner Mama. Also bin ich mit Onkel Hans nicht blutsverwandt. Ah,
1: okay. Aber
2: vielleicht wir verstehen uns einfach gut. Wir haben uns immer gut verstanden.
1: Aha. Huh? Gut.
0: Okay, super. Dann sage ich, macht man einen Tickel drauf. Das macht man
1: schon seit zwei Stunden. <lacht> das
2: wäre der Dreiteiler, oder?
1: <lacht> ja, das, das wäre der Dreiteiler, ja. ja. Aber ja, es war, das war super interessant und viel uh, Spaß. Vielen, Dank. vielen Dank dafür. Ja, viel gelernt, viel neue Sachen gelernt. Uh, echt richtig, richtig wertvoll.
2: Mir hat es Freude gemacht und ich bedanke mich, dass ihr das, was ich bieten kann, wert äh, befindet, dass ich das bei eurem Podcast sage. Das hat mir jetzt echt Spaß gemacht, also ein bisschen die Vorbereitung und äh, wie gesagt, dass ich da mitmachen darf, ist für mich eine Ehre. Ich bedanke mich für eure Zeit und die gute Vorbereitung im Übrigen.
0: Ja, danke. Gerne. Und noch ein schönen Tag Heike.
2: Ich wünsche euch auch, gell? Macht es gut und Servus. wir hören voneinander. Schöne sonnige Tage. Für euch. Servus. Servus. Ciao.
0: Servus. So, das war die siebte Episode, aufgenommen am 20.02.2021. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!